1: Y le mando cálidos saludos desde la señal, las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana, en Estados Unidos, a través de Americano Media, SiriusXM, Satellite Radio, Canal 153, para el resto del mundo de habla hispana, estamos disponibles en la página de Facebook, en Facebook Live, en la página de Facebook de este programa, eh, así como también en el canal de YouTube de este programa. Y también estamos disponibles en eh, podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor. Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que Ucrania comenzará a enjuiciar a 80 sospechosos de crímenes de guerra rusos de los 600 que ha identificado de acuerdo a la Procuradora General de Ucrania. Dijo que Estonia, Latvia y Eslovaquia se unirán en una investigación internacional sobre crímenes de guerra que se lanzó en marzo con Lituania y Polonia también. Mientras tanto, fuerzas rusas continúan su ataque a, sobre la región Donbass, en el este de Ucrania, en donde ahora ya controlan cerca de la mitad de toda la ciudad de Severodonetsk, de acuerdo a los oficiales locales de esa Ciudad. En Rusia, Alexei Navalny, el crítico del Kremlin que está encarcelado, dijo que ha sido acusado de otros crímenes de guerra adicionales, otros crímenes, mejor dicho, crímenes adicionales por parte de las autoridades rusas y ahora enfrenta 15 años más de prisión si es que se encuentra, si es hallado culpable. ¿Cómo se adelanta que vaya a ser hallado? Estas acusaciones, según dijo Navalny, incluyen la creación de una organización extremista para promover el odio en contra de oficiales y oligarcas y organizar protestas antigubernamentales. En marzo, Navalny le habían ya dado una sentencia de nueve años por fraude y por eh, desobedecer a la Corte. La inflación de la eurozona subió a su nivel más alto de todos los tiempos de 8,1% durante mayo. Obviamente estamos hablando desde que la eurozona es la eurozona, desde que se creó la Unión Europea. Obviamente también este 8,1% anual de mayo es producto de la invasión a Ucrania, el conflicto en Ucrania, que ha enviado a los precios de la energía y de los eh, commodities o de las materias primas a los cielos. Francia también registró su más alto salto inflacionario desde principios de los noventas de 5,8% durante el mes de mayo, así como de la mano de una desaceleración de su economía, lo cual ahí en Francia ha desatado miedos de la estanflación. Este lunes, Alemania y España reportaron también fuertes saltos inflacionarios, lo que ha aumentado la presión al Banco Central Europeo a que aumente su ahora tasa de interés que está en nivel récord baja o mínima por primera vez desde el 2011. La administración de Estados Unidos, la administración de Joe Biden, dijo que ejercerá más presión para entablar más, más sanciones en contra de Corea del Norte si es que este, este país sigue adelante con sus planes de hacer más pruebas de armamento nuclear. La semana pasada, China y Rusia hicieron un veto a la propuesta estadounidense de apretar sanciones en las Naciones Unidas por después de la serie de pruebas con cohetes que hizo Corea del Norte. Este país no ha hecho pruebas nucleares desde el 2017, que fue la última vez que las Naciones Unidas impuso sanciones. Bueno, y China reveló un amplio, un vasto paquete de estímulo económico que contiene 33 medidas para impulsar el consumo y el salvar empleos la segunda economía más grande del mundo, como usted sabe, ha sido af ampliamente afectada, más que por el COVID-19, por la reacción del gobierno al COVID-19, esta reacción, esta política de COVID-0, en la que confina, en, en este último caso, confinó a todo Shanghái, confinó, mandó a su casa durante tres semanas a toda una ciudad de 25 millones de habitantes. Y esta, eh, de alguna manera, esta política de COVID-0 se ha estado implementando en regiones de mayor a menor durante 28 meses. Además, encima, ha afectado al crecimiento de toda la economía esa persecución del gobierno en contra de su propio sector tecnológico. Y ahora todas estas cosas han amenazado el ya bajo el ya lento crecimiento económico oficial para el 2022 de 5,5%. El gobierno dijo que, que implementará con mucho cuidado este paquete. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, pues no sé si se, si se enteró, pero eh, también esto es interesante, porque en Egipto arqueólogos encontraron 250 sarcófagos conteniendo momias en un campo de, pues en un campo santo, literalmente en un campo santo, en un lugar de entierro a las afueras del Cairo. Estos artefactos, que también incluyen estatuas de bronce y de eh, deidades egipcias, son de hace 2500 años, de hace 2500 años. Estos sarcófagos serán transferidos a el museo cercano del Gran Egipto que se abrirá el próximo año. Pero fíjense este descubrimiento de 2.500 años. Esa civilización, civilización con, in, que, que, con artículos de bronce, etcétera. Impresionante. Bien, vamos a cambiar de tema y hay que decir que bueno, hay que decirle primero que nada, vamos a seguir con el tema que estábamos hablando en la jornada anterior, acerca de que los líderes de la Unión Europea acordaron prohibir prácticamente todas las importaciones de petróleo de Rusia, de Rusia para fines de este año, que es un acuerdo histórico para tratar de ahogar los ingresos de Moscú mientras continúa su asalto a Ucrania. Sin duda, se trata de un gran hito lograr que 27 países acordaran en un solo día un paquete que seguramente daña a sus propias economías en nombre de Ucrania, que es un país que ni siquiera está en la Unión Europea. Y esto era impensable incluso hace tan solo unas cuantas semanas. El trato, la propuesta, sin embargo, no es perfecta. La prohibición contiene una exención para el petróleo entregado desde Rusia a través de oleoductos que representan un tercio de las importaciones rusas a Europa. Al respecto, el primer ministro de Estonia dijo a la agencia Reuters es un compromiso justo y esto fue lo mejor que pudimos conseguir. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el tema del oleoducto se discutiría nuevamente, pero no ofreció un cronograma para ello. El martes, los futuros del crudo Brent subieron un 1,8% a 119 dólares el barril, mientras tanto Rusia, hay que decir que no tiene problemas para encontrar compradores en Asia el apetito de India por el petróleo barato ruso está creciendo y los flujos de crudo ruso a ese país este mes son aproximadamente nueve meses nueve veces nueve veces más altos que el promedio mensual de el 2020 bueno, allá en Nueva York esta fue una jornada negativa, pero moderadamente negativa. No 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 se dieron ni las caídas ni los comportamientos extremos de las últimas semanas. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,67%, el Nasdaq Composite con una pérdida de 0,41% y el Standard Poor's 500% con una caída de 0,63%. Hay que reiterar que, en general, el mercado, nadie está, aquí no estamos diciendo que ya se acabaron eh, los malos tiempos para Wall Street, no estamos diciendo eso de ninguna manera, pero como lo estábamos viendo con Oscar Gutiérrez eh, en, eh, en el resumen de la Semana de los Mercados, de alguna manera, en el sentido técnico, el mercado ha evitado entrar en un mercado en caída o un mercado a la baja, que se define como perder 20% desde su último máximo. Que en el caso, y típicamente se habla, el, el referencial aquí es el Standard Poor's 500, porque es el Standard Poor's de 500 acciones. Ese es el referencial. El NASA Composite que contiene y está muy cargado de acciones tecnológicas, ese sí entró. En, en mercado a la baja o mercado en caída. Pero el de referencia para estos casos es el S&P 500 simplemente por su envergadura, por su tamaño. ¿sí? Y este tocó esta barrera técnicamente importante, vamos a decirlo así, técnicamente importante, porque en una jornada hace un par de semanas llegó a estar durante la jornada brevemente por debajo de o cruzó la barrera del 20% por debajo de su máximo histórico para luego después rebotar hacia arriba y desde entonces no ha vuelto a caer y se ha mantenido ahí. Así es que todavía con todo lo mal que ha ido en el mercado en las últimas semanas, con todo lo mal, no se puede definir o describir que ha entrado en un mercado en caída, cosa que pudiera ser eh, perfectamente factible, cuando las cosas están mal económicamente, el mercado entra en caída. Especialmente cuando el mercado viene de un rally como el que ha venido. Entonces, al final, el mercado no ha caído ni 20%. Es decir, que no ha caído mucho. Ha, ha mostrado una resistencia fenomenal hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a ver qué sucede después. Bueno, y hay que decir que en este periodo tan perdedor de todo este semestre, de todo lo que va en lo que va del año del mercado, hay un rincón, en, un rincón ahí en el mercado que está subiendo de manera importante. Y decir que los inversionistas que confiaron este año en un portafolio estándar de 60-40, es decir, 60% acciones, 40% bonos, recibieron un golpe de realidad cuando tanto las acciones como los bonos se desplomaron por igual. A los traders de criptomonedas tampoco les está yendo nada bien, al contrario, incluso les está yendo peor. E incluso el oro, el refugio seguro para acudir en tiempos volátiles, está teniendo un rendimiento inferior. Pero para un pequeño subconjunto de fondos de cobertura especializados conocidos como QUANTS, el caos del 2022 ha desatado una ganancia inesperada. Mientras que el SP500 ha bajado más de 13% este año, estos fondos quants que son fondos de cobertura cuantitativos, que se, bajas, que, se bajas, que se basan en complejos modelos matemáticos para tomar sus decisiones de inversión, han subido más del 15%. Han subido más del 15% en lo que va del año, según el Grupo de Investigación de Fondos de Cobertura HFR quien reporta que los fondos de cobertura macro experimentaron un trimestre histórico. Y cómo no, ha subido 13% en este, eh, eh, semestre, en este trimestre perdedor. Desde principios de año, las macroestrategias, en particular las macroestrategias cuantitativas de seguimiento de tendencias u orientadas a las materias primas, han producido un rendimiento extremadamente sólido. Esto por supuesto que puede parecer súper extraño para los observadores casuales del mercado. Después de todo, los fondos de cobertura que aparecen últimamente en los titulares son más notables por sus pérdidas. Por ejemplo, Melvin Capital, que alguna vez fue uno de los fondos de cobertura más exitosos de Wall Street, a principios de mayo, se lo dijimos aquí, anunció su cese de operaciones. Mientras que según los informes, Tiger Global con sede en Nueva York, perdió 17 mil millones de dólares durante el masivo remate de tecnología de este año. Pero los quants son subespecies únicas de fondos de cobertura. Esencialmente, sus modelos matemáticos altamente secretos que toman en cuenta el precio de los activos líquidos, en su mayoría contratos de futuros, y pronostican en función de las tendencias la manera más matemáticamente probable ...en que oscilará el mercado. Y la característica definitoria... ...es que no hay un humano emocional y falible al mando... ...como lo habría en la mayoría de los otros fondos administrados. Los quants son por definición carentes de emociones. No sienten miedo ni avaricia. Estos fondos representan solamente el 17% de la industria de fondos de cobertura pero los inversionistas institucionales están tomando cada vez más nota. HFR reporta que en el primer trimestre de este año, los inversionistas institucionales asignaron la mayor cantidad de capital nuevo a fondos de cobertura desde el 2015. Pero son los quants los que están liderando la industria dentro de la actual época de volatilidad extrema, que es inflación en máximos de cuatro décadas, política monetaria más estricta, la invasión rusa a Ucrania, incluido el aumento de los precios de las materias primas. Entonces, ¿por qué no todos siguen la estrategia cuantitativa? Este auge de los fondos impulsados por computadoras es relativamente nuevo y se produjo como resultado de esta ruptura de la correlación histórica entre acciones y bonos. O sea que es renuevo. El responsable del informe de HFR dice que espera ver más inversiones de dinero asignado a capital, o mejor dicho, dinero asignado de capital a fondos con enfoque macro. Y es que afirma que un desempeño sólido atrae capital. Y obviamente hemos visto un buen desempeño, un buen ejemplo del tipo de desempeño que interesa a las instituciones en estos famosos Quants. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, Dinamarca y los Países Bajos podrían convertirse en los próximos países europeos a los que Rusia les cortará los envíos de gas. El lunes la compañía danesa de energía Orsted y la firma holandesa de comercio de gas Gasterra Advirtieron que Rusia podría cerrar los grifos tan pronto como este mismo martes por haberse negado a realizar pagos en rublos, solo unas semanas después de que Moscú hiciera lo mismo con Polonia, Bulgaria y Finlandia. Orsted dijo que tiene la obligación legal de pagar en euros de acuerdo a su contrato con el gigante energético estatal ruso Gazprom y que la fecha límite de pago es el martes 31 de mayo. Continuaría pagando en euros, dijo en un comunicado Dijo que existe el riesgo de que Gazprom Export Deje de suministrar gas a Orsted Y esto será un incumplimiento de contrato La compañía dijo que se había preparado Para una interrupción abrupta de sus importaciones de gas ruso Y que había estado llenando las instalaciones de almacenamiento En Dinamarca y Alemania Gasterra de Holanda, dijo que Gazprom descontinuará sus entregas de gas a partir del de martes. Eso significa que unos 2 mil millones de metros cúbicos de gas contratado no se entregarán entre ahora y principios de octubre. Gasterra dijo que se había preparado para ese escenario comprando gas de otras fuentes. Alrededor del 4% del consumo total de energía de Dinamarca y alrededor del 2% del de los Países Bajos proviene del gas ruso, según Bruegel, un grupo de expertos económicos. En marzo, el presidente ruso Vladimir Putin amenazó con cortar las entregas de gas a los países no amigos que se negaran a pagar en rublos en lugar de los euros o dólares estipulados en los contratos. Adicionalmente, porque no nada más es que las empresas de gas europeas se nieguen a pagar en rublos por un asunto de honor o tratando de ser demasiado estrictos con el contrato que estipula que se hagan en dólares o en euros, cuando el cliente o el proveedor que es Rusia no tiene ningún problema en que no sea en euros y en dólares. No nada más es un asunto de pose o de postura. Es que también podrían sufrir sanciones. Porque pagar en rublos implicaría la apertura de cuentas en Rusia y la Comisión Europea ha advertido que, al hacerlo, las empresas de energía infringirían las sanciones que, entre otras cosas, prohíben a los compradores abrir una cuenta en rublos. Entonces, la realidad de las cosas es que las empresas energéticas de Europa están entre la espada y la pared, literalmente. Ahora, ahorita todo está muy bien, porque ahorita es verano, pero en cuatro meses, nada más cuatro meses, no falta mucho, los hogares, los, hogares, los consumidores europeos, sobre todo los del norte de Europa, van a empezar a necesitar gas para calentarse. ...para calentarse. Esperemos, es de esperar, que de aquí entonces hayan procurado otra fuente de gas alternativa a la de Rusia. Esperemos. Bueno, cambiando de tema, hay que decir que el inicio de facto de la temporada de viajes de verano, que es el feriado del Memorial Day que fue este lunes en Estados Unidos, comenzó con mucha frustración y se espera que dure el resto del verano. En todo el mundo, alrededor de 6,000 vuelos fueron cancelados entre el viernes y el lunes y cientos más se retrasaron según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightware, o mejor dicho Flight Aware. solamente el domingo se cancelaron 1,640 vuelos. Delta Airlines, que tuvo la mayor cantidad de cancelaciones entre las aerolíneas estadounidenses este fin de semana, atribuyó las interrupciones del sábado al mal tiempo y a las acciones de control del tráfico aéreo que tuvieron lugar el viernes y dijo que está tratando de cancelar los vuelos de manera preventiva con al menos de 24 horas de anticipación. ¿De qué le sirve a un viajero que le digan 24 horas antes que su vuelo está cancelado. Lo único que le sirve es para que no vaya al aeropuerto, cosa que se agradece. Pero eso no quita que le estropeen por completo sus viajes de vacaciones o de negocios, o de placer de lo que sea, se lo estropean. Lo único que le ahorran el tiempo es no ir al aeropuerto. Delta dijo que más que en cualquier otro momento de nuestra historia, los diversos factores que actualmente afectan nuestra operación, control de tráfico aéreo, del clima también, dotación de personal, de proveedores, aumento de las tasas de casos de COVID que contribuyen a ausencias no programadas más altas de lo planeado en algunos grupos de trabajadores, están dando como resultado una operación que no está constantemente a la altura de los estándares de Delta que la empresa ha establecido para la industria en los últimos años. Delta adelantó que para prevenir frustraciones cancelará 100 vuelos diarios durante la temporada de verano principalmente vuelos domésticos y a Latinoamérica estamos entrando ya bueno esto ya no lo dijo Delta Delta cerró con los 100 vuelos diarios a los domésticos y Latinoamérica ahora yo le comento estamos entrando en nuestro tercer verano de COVID pero la resaca del 2020 todavía está aquí muy presente la demanda se está disparando cosa que es buena pero las aerolíneas están batallando para conseguir personal cosa que es mala y los pilotos son especialmente escasos después de que la pandemia provocó que muchos se jubilaran y disminuyó la tasa de capacitación y el reclutamiento y el tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Estados Unidos se acerca ya a los niveles previos a la pandemia pero el número de personal en tierra no se ha recuperado al mismo ritmo eso significa que cuando golpean las tormentas de verano, como sucedió durante el fin de semana del Día de los Caídos, hay poca holgura en el sistema para hacer frente a las cancelaciones y los retrasos. Todo eso, combinado con los precios más altos del combustible para aviones, está dejando a los pasajeros conmocionados y con una comprensible indignación por haber destruido sus planes de viaje. Pero sin una solución rápida, hay poco que los consumidores puedan hacer, aparte de, literalmente, abrocharse el cinturón y rezar por el buen tiempo. Y, este es mi comentario personal para usted, tal vez, considerar, y de hecho se lo recomiendo, considerar viajar a un destino cercano por carretera, como plan alternativo. Yo... Me pasó a mí la semana pasada en lo personal Yo se lo comenté aquí Precisamente Delta Yo iba a viajar De Atlanta a Costa Rica Y Delta me canceló el vuelo el miércoles Cancelado Simplemente cancelado Y no fue por mal tiempo ni nada Porque no había pilotos Y así lo dijeron No, no tenemos pilotos, no hay pilotos, punto Cancelado el vuelo al día siguiente de esta cancelación de este vuelo fue cuando Delta dio el anuncio del de ajuste de itinerarios para todo el verano, porque simplemente no tiene el personal. Y ahora, yo, en persona, yo, yo le sugiero a usted, si usted va a salir de vacaciones este verano, donde quiera que me esté escuchando, este año, en serio, aguántese y mejor coja el automóvil y vaya a algún destino cercano de casa. No vale la pena. Eh, desconozco puntualmente el caso de las líneas latinoamericanas. Si están teniendo problemas en particular, lo desconozco. En Europa sí están teniendo problemas, específicamente en la Gran Bretaña y definitivamente Estados Unidos. Pero de cualquier manera, ese vuelo que a mí me canceló Delta de Atlanta a Costa Rica, fue el mismo vuelo cancelado de Costa Rica a Atlanta. ¿Sí? Y yo, yo en lo personal no tengo tanto problema, porque yo la verdad de las cosas es que tengo la gran oportunidad de poder hacer lo que hago, que es esto, tanto en Atlanta como acá o donde sea. Así es que, pero en este caso, tanto en Atlanta como en Costa Rica, tengo donde quedarme, tengo casa, tengo todo, entonces no tengo tanto problema. Pero los otros 249 pasajeros que venían conmigo en ese avión, todos venían a Costa Rica de vacaciones. Todos tenían reservaciones de hotel, todos tenían planes concretos de pasar al menos una semana en Costa Rica. Y todo eso se vio frustrado por ese vuelo cancelado de Delta ese día. Y nadie de ese vuelo pudo salir hacia Costa Rica ese día, eh, nadie. Porque a mí me lo dijo la aerolínea. A mí me cambiaron, a mí hasta el viernes. Quiero pensar que la gran mayoría pudo salir el día siguiente, jueves, pero haciendo escala. Y Delta, que a mí llevo tantos años yo de ser pasajero de Delta, que está basado en Atlanta, yo viví veintitantos años en Atlanta eh, y soy pasajero legacy, ¿no? Un millón de millas voladas en Delta, etcétera, etcétera, y a mí Delta siempre me quedó muy bien. Delta, Delta siempre ha sido en general Una gran, gran, gran línea en general Pero ahora, ¿usted cree Que nos ofrecieron a mí Que me ofrecieron pagarme hotel Cualquier cosa Una compensación de lo que sea ¿Usted cree que me lo ofrecieron? Nada Pero yo dije, no hay problema Yo llamo, voy a llamar a Delta Y les voy a reclamar que me den una compensación de algo ¿Usted cree que contestan el teléfono? No contestan el teléfono no tienen el personal, no contestan el teléfono. Es fecha que no puedo llamar. Y no es que Delta sea una mala aerolínea, es que no tienen el personal. Punto, se acabó. Entonces, le recomiendo de veras que si usted tiene grandes planes y ambiciones y ganas y sueños de viajar de larga distancia este verano, este verano mejor aguántese, porque se está poniendo de pechito a que... Pues, a que lo frieguen, literalmente, pues esto mejor no lo haga, la verdad, mejor no lo haga. Vi, me, me tocó ver mucha frustración en el aeropuerto de la semana pasada, mucha, mucha frustración, muchas caras muy tristes, mucho llanto y mucha molestia. Y por supuesto molestia también para mí, ir al aeropuerto y hacer todas las colas y todo para nada. En fin. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura agua Cerros de la Riva naturalmente neutral buscanos como .com. al Cerros de la Riva arroba gmail llamanos al 83 74 32 Cerros de la Riva Live Spring Water Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Muchas gracias por estarnos acompañando Los países del G7 Que son las 7 economías más industrializadas Más grandes del mundo Prometieron el viernes de la semana pasada, cesar el financiamiento de proyectos de energías fósiles en el extranjero para finales de 2022, para ayudar a la lucha contra el calentamiento global. El compromiso dice, nos comprometemos a poner fin a las nuevas ayudas públicas directas al sector energético internacional de los combustibles fósiles. Y lo dijeron en nombre, o lo dijeron representando a los G7, los ministros de Energía y Clima de, la, eh, del, de este grupo, del G7, en una reunión que tuvieron en Berlín. Vamos a hablar de esto, está con nosotros Gonzalo Monroy, él es experto en el sector energético, él es mexicano, él trabajó en la Secretaría de Energía eh, eh, muchos años y ha sido consultor de empresas energéticas, etcétera. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto, muy buenas ¿Sí? tardes. Buenas tardes. Dinos, ¿qué entiendes tú o qué sabes tú que se puede entender eh, con este compromiso de poner fin a las nuevas ayudas públicas directas al sector energético internacional de los combustibles fósiles? ¿Qué significa en la práctica esto?
2: Eh,
3: significa precios más altos. Así de sencillo. Esto, esto es lo que estamos viendo tanto en Europa, obviamente tenemos que hablar de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, pero, sobre todo, Alberto, yo te diré que es, la, es, es el conflicto, si lo quieran llamar así, la, la contraposición o la contradicción de dos dinámicas que van en sentido contrario. Estamos, y obviamente la noticia que estás dando apunta hacia la parte de la transición energética, disminución, obviamente, de las emisiones, cumplimiento de los acuerdos de París, después de la COP26, y a la vez, justamente, el cómo llegamos ahí. Y en el cómo, obviamente, estamos hablando de lo que estamos viviendo el día de hoy, Estamos viendo precios del petróleo por arriba de los 110 dólares, estamos viendo precios gigantescos, sobre todo en toda la parte de América, en gasolina, en diésel, en turbocina. Ahorita justamente que hablabas de la experiencia con Delta, el precio de la turbocina de los aviones está prácticamente por los cielos. Obviamente eso va a ser un freno hacia el turismo, que también necesitamos que la demanda empiece a desacelerar un poco y bajar justamente... El, el consumo energético global. Estamos viendo que China en su recuperación está prácticamente devorando todos los recursos. Obviamente las sanciones a, a Rusia están haciendo que los precios se mantengan extremadamente altos y no hay una solución de corto plazo. Si bien lugares como Dinamarca, el propio Costa Rica, han avanzado en su transición hacia energías más renovables, más fáciles, el mundo todavía no está en conjunto. Hoy estamos viendo, por ejemplo, que en Alemania... Eh, que quedó para yo te diría que con los dedos en la puerta eh, simplemente vuelve a encender sus plantas de carbón a pesar de que le ha dicho a todo el mundo que hay que hacer la transición energética así que en estos mensajes cruzados es donde estamos al día de hoy Alberto
1: definitivamente y bueno hay que decir que eh, tenemos aquí que a lo mejor tú lo conoces este nuestro experto petrolero regular que es Jaime Brito él también eh, pues habla a, en términos muy parecidos al, al tuyo pero a los tuyos en el sentido de que eh, eh, a, a ver si hay una cosa y estas es preguntas, si hay una cosa que nos ha enseñado esta invasión de Ucrania por parte de Rusia y este encarecimiento de los precios del petróleo, es que con todas las buenas intenciones que tenga el mundo como esta del G7 y con todo el calentamiento global que, que, que seguramente existe, etcétera, la realidad es que todavía el mundo depende sí si o sí si y necesita petróleo.
3: Totalmente, totalmente. me ser extremadamente claro. Nadie, absolutamente nadie serio, habla justamente de que vamos a llegar a un mundo 100% de renovables o que vamos a dejar el petróleo. Y lo vamos a poner de una manera muy sencilla. Gran parte de los plásticos que se requieren para pasar energías mucho más limpias son derivados del petróleo y no tenemos todavía en ese momento la tecnología para tenerlos de otra fuente o de otra forma. Son derivados del petróleo. dónde sí está ocurriendo un cambio significativo y bastante grande en que buena parte del petróleo ya no se va a ir a, la, a producir gasolina o diésel o turbocina, Va a venir justamente hacia otras partes, como precursores de plásticos, sobre todo de nueva generación. Plásticos que ya no sean de un solo uso, que sean biodegradables, que sean más resistentes. Este es un punto esencial que no puedo dejar de enfatizar, Alberto. Una cosa que estamos viendo, una consecuencia del cambio climático, quizá la forma en que yo lo explicaría de la forma más sencilla posible a la audiencia, es que nos olvidemos de nuestro clima templado cuando el calor va a ser un calor gigantesco como lo que estamos viendo apenas la semana pasada en la India y Pakistán donde se llevó a temperaturas en tierra por arriba de los 52 grados o bien pasar justamente pues, a eh, inviernos, en el caso por ejemplo de Estados Unidos también que ocurrió en Japón donde van a ser temperaturas de menos 30, menos 40 de manera continua veamos también incluso la temporada de huracanes, o está entrando el huracán Agatha a las costas mexicanas del Pacífico, y es el más grande o el más fuerte registrado eh, prácticamente en toda la historia, por el lado justamente del Pacífico americano. Todo este tipo de clima cada día más extremo hace que tengamos que tener dos cosas. Una, una prevención, un motivo justamente para bajar nuestras emisiones y mitigar o, de, o hacer que se retrasen esos efectos del cambio climático y pensar obviamente en una adaptación en un clima, es por detrás, te lo voy adelantando, es completamente más y mucho más caro que cualquier medida y precios que estamos viendo el día de hoy.
1: Estamos con Gonzalo Monroy, consultor del sector energético, experto obviamente en este tema. Eh, pero Gonzalo, déjame vuelvo a, a, al anuncio que nos trae a esta entrevista. Eh, eh, ¿Qué significa, a qué se refiere el G7 cuando eh, prometen cesar el financiamiento de proyectos de energías fósiles en el extranjero? Eh, eh, ¿qué es un proyecto de energía fósil? Bueno, eso lo sabemos, pero en el extranjero, ¿a qué se refieren con eso? Es eh, sí, decir, es
3: prácticamente que todos los países, los eh, todo los más desarrollados del mundo, Inglaterra, Estados Unidos, eh, China, sí. ya no van a financiar la exploración principalmente de producción de petróleo, de gas natural, fuera de sus fronteras y prácticamente en el mundo. Y esto, por desgracia, te lo puedo ir adelantando, Alberto, es una reacción que empezó aproximadamente tres a cuatro años, en el mercado de capitales internacional. Hemos visto, por ejemplo, que el fondo de inversión privado más grande del mundo BlackRock eh, justamente también ha dejado justamente de invertir en ese tipo de proyectos. ¿Qué, ve? ¿Qué está pasando y hacia dónde vamos? ¿Qué sí, tal y como lo decíamos en un principio, el mundo va a seguir requiriendo petróleo, pero el financiamiento va a ser más caro. Obviamente para poder ser rentable ser competitivo va a requerir precios tal y como los estamos viendo al día de hoy. Obviamente estas cosas, como te decía, el timing es, es malo, justamente veremos el precio y el dolor que es para los contribuyentes, para los hogares, no solamente de Costa Rica, de México, sino del mundo, que va a costar la energía mucho más cara, pero por el otro lado también el sentido de urgencia para que no se desborde justamente el cambio climático y pasemos a una solución que prácticamente ya será
1: irreversible. Claro. Oye, eh, Gonzalo... Um... También estamos viendo que uno de los errores que cometió, por ejemplo, Alemania, eh, o, o, que uno de los, o que cometió el mundo, que se refleja en Alemania, es el haber rechazado a la energía nuclear, que es en general limpia eh, eh, y bueno, pues que no requiere tanto de, de, de combustibles fósiles. ¿no? Eh, ¿Tú crees que la energía nuclear pueda recobrar algo de impulso con esta situación actual?
3: Totalmente, totalmente. Yo te diría de que hay que entender dos cosas muy importantes de la energía renovable y es que es variable. No existe la misma cantidad de sol durante el día o en diferentes localidades. Lo mismo ocurre con el viento. La potencia del viento va variando justamente sobre el día y a pesar de que se han hecho avances muy importantes para la predicción y programación de esta energía, no se puede considerar como una energía firme o energía base. Una que sí lo hace muy baja en términos de emisiones, obviamente, son las plantas nucleares, que, hay que decirlo claramente, es un componente, yo diría, indispensable y vital para la transición energética. Obviamente, aquí tenemos que hablar de dos cosas que, que son difíciles, hay que llamarlo. Una es que estamos hablando de que son costos de construcción extremadamente altos. Para todo esto, nos conviene más construir más plantas de ciclo combinado alimentadas por gas natural, algunas hidroeléctricas, donde los lugares, por ejemplo, como Brasil, algunos otros lugares lo permitan. Y obviamente hacer una combinación ya al final de la, con la parte marginal, quizá de energías renovables. Pero eh, el segundo problema que tiene la energía nuclear tiene que ver con las comunidades. Y no es fácil, y yo puedo entender a cualquier persona que diga, yo no quiero estar cerca de una planta nuclear. Es una cosa que es un riesgo catastrófico. Si algo llega a pasar, no quieres estar cerca de una planta nuclear. Eso creo que lo hemos visto en los accidentes de Chernóbil en los 80, después lo vimos en Fukushima. Y esto, por desgracia, nos lleva a que tratar de convencer a las comunidades para poder instalar una nueva planta nuclear, pues prácticamente no se está haciendo. Quizá lo más que pueda aspirar, Alberto, es hacer expansiones de las plantas que ya tenemos. Y aún así, por desgracia, es insuficiente.
1: Claro, eh, pero pero como método, como manera, eh, eh, la, la energía nuclear sería bastante eh, efectiva en términos de costo, ¿no es cierto? Es decir, una de las, te pregunto, una de las maneras de poder vender la beneficio de una planta nuclear es el abaratamiento de los costos de la energía, ¿es así?
3: No necesariamente, no necesariamente, por ejemplo, y hay que ser extremadamente claros, con estos precios tan altos del petróleo, sí, es muy, pero muy competitiva con respecto a las energías las más sucias, como el carbón, el combustorio, algunas plantas de emergencia que son las plantas de diésel. Por desgracia, estamos hablando que es casi cinco veces más cara que las energías renovables y prácticamente dos veces más cara que el ciclo combinado de gas natural. Siguen siendo costos, sobre todo en el costo de construcción, porque obviamente, y como lo había mencionado antes, tenemos que poner todas las medidas de seguridad posible para mantener a la población a salvo y también obviamente los temas de nuestro, nuestro planeta. Eh, pues obviamente eso nos lleva a unos costos iniciales extremadamente altos. Y obviamente esa es una tecnología, te lo puede dar ¿no? también, que no se compra en el supermercado, son tratos especiales que sí se requieren una serie de compromisos internacionales que no todos los países pueden cumplir.
1: Claro. Bueno, por último, entonces déjame, déjame te volteo la pregunta y nos, vamos, nos regresamos al petróleo. ¿Tú crees que ahora con todos los precios tan altos del petróleo como están eh, y con el convencimiento o con el golpe de realidad de que es que necesitamos el petróleo, vaya a haber un mayor empuje generalizado para seguir produciendo, seguir explotando petróleo cuando menos en el futuro de mediano plazo?
3: Yo creo que estamos justamente, y apuntas, yo creo que el dedo en la llaga, Alberto, esto es precisamente la contradicción que estamos viendo. Porque por un lado voy a tomar directamente al presidente Joe Biden de Estados Unidos como el ejemplo perfecto. Buena parte de su agenda con la cual llegó a la presidencia y que ha, tra ha tratado de impulsar, ya estando en el cargo, ha sido esta revolución de las energías renovables, de las energías verdes. Y ha dado una cantidad de impulsos a las empresas, a los financiamientos, a tratar de poner la mayor cantidad de facilidad regulatoria. Pero por el otro lado estamos viendo de que los precios altos de la gasolina están afectando durísimo sus posibilidades de ser reelegido o de buscar la reelección. ¿Y qué ha hecho? Pues Simplemente no puede obligar a las compañías norteamericanas o las que están en Estados Unidos a ponerse a producir más. Así que lo que ha hecho es sacar más petróleo de su reserva estratégica. Estamos hablando de más de un millón de barriles diarios. ¿Cuál es el problema? Que no está afectando absolutamente nada. En buena parte estamos viendo de que hay las empresas en general, como te platicaba con respecto al mercado de capitales, las empresas están en este momento más enfocadas no a producir más petróleo, sino a producir más valor para sus accionistas o para sus dueños. ¿Cuál es el problema? Que esto obviamente al no tener una mayor producción, las presiones se siguen acumulando. El mundo sigue creciendo, afortunadamente. El mundo sigue naciendo más habitantes en el planeta que requieren más energía. Así que la demanda va a seguir creciendo y si no lo acompaña la oferta, pues tendremos que empezar a pensar que nos tenemos que acostumbrar a estos precios tan altos que obviamente no son sostenibles para un crecimiento económico global y mucho menos en las partes más, más difíciles del mundo como África, nuestra propia América Latina y el sureste asiático.
1: Gonzalo Monroy, experto del sector energético eh, en México. Muchísimas gracias por charlar con nosotros esta tarde, Gonzalo.
3: Claro que sí, Alberto. Te mando un enorme abrazo a ti y a todos los talizas.
1: Igualmente, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Hey, vos, sí, este mensaje es
2: para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
0: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y como cada semana tenemos la participación de nuestro colega y amigo Fernando Francia. Fernando... ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
4: Qué gusto verte de nuevo por aquí Igualmente, igualmente a ti Bien, este domingo pues se realizaron las elecciones en Colombia con un resultado entre sorprendente, reñido aunque quizás largamente anticipado el candidato del pacto histórico Gustavo Petro ganó con un poco más del 40% de los votos y en segundo lugar el empresario de la llamada Liga de Gobernantes Anticorrupción Adolfo Fernández eh, quedó con casi, bueno, 28% más o menos. Ambos irán a una segunda ronda el 19 de junio, en lo que por primera vez no participarán los tradicionales conservadores o liberales. Sorprendentes, reñidas, aunque largamente anticipadas. ¿Por qué digo esto? Reñidas porque el segundo lugar se esperaba fuera ocupado por FICO, Federico Gutiérrez de la coalición Equipo por Colombia respaldada por el expresidente Álvaro Uribe. Sorprendentes porque un candidato que se dice outsider o político independiente, aunque realmente no necesariamente lo es, es alcalde, eh, eh, logra avanzar en la última recta de la campaña y pasar a la segunda ronda. Y largamente anticipadas porque el hartazgo de la población no se está... Siendo, no está siendo leída por los principales actores políticos los bipartidismos o los partidos tradicionales ya no seducen a las mayorías algo parecido sucedió en Costa Rica el bipartidismo se terminó de quebrar en 2014 y desde entonces, aunque el Partido de Liberación Nacional sigue siendo la agrupación más grande los resultados han sido de personas desconocidas ganando la elección dos presidentes del Partido de Acción Ciudadana y el actual presidente de una agrupación con menos de tres años de existencia. En México, por ejemplo, la autocrítica no parece haber llegado nunca al Partido Revolucionario Institucional, que, aunque ha tratado de renovarse, por lo menos con algunas figuras, ha quedado como una marca prácticamente obsoleta, con en algunos lugares hasta la peor intención de voto en ya muchos años en las encuestas. Las agrupaciones más tradicionales, que tienen un largo historial de importantes aportes a los estados, sin duda, en los países latinoamericanos, no lograron reencantar a la ciudadanía con alguna narrativa novedosa. Apelar a la construcción del Estado social benefactor de los años 50, como en Costa Rica, o a la revolución y el desarrollo en México, ya no alcanza para ganar elecciones, porque aunque el PLN en Costa Rica y el PRI en México son dos de los partidos tradicionales con más eh, identidad y con más fuerza en su momento y han creado mucho de lo bueno que son, de lo bueno que hay en los países, al final también han sido responsables de mucho de lo malo y lo malo siempre vende más o se recuerda más. No realizar una autocrítica y seguir con liderazgos añejos con formas tradicionales y con una narrativa, es decir, un cuento que ya está desgastado, no convence a nadie. Quien pierde una elección y no se renueva o no genera estrategias innovadoras para atraer a más votantes, no va a poder ni siquiera disputar una segunda ronda para llegar a la silla presidencial. Gustavo Petro, tras haber sido un militante revolucionario en su juventud, un diputado y senador de importantes denuncias, alcalde de Bogotá con importantes repercusiones, buenas y malas, y tras quedar en segundo lugar y perder la segunda ronda en 2018, ahora obtuvo más de 3 millones de votos más que la vez pasada y alcanzó pues el primer lugar. Leyó algo de lo que pide la gente, parece, y logró encauzar un movimiento, logró encantar a un sector de la población. Ahora, Hernández recibe el apoyo del movimiento uribista, justamente de lo que gran parte de la ciudadanía está huyendo en Colombia. ...del olor a viejo y gastado de la política... ...y de las acusaciones de corrupción y de guerrerismo. En política los espacios nunca están vacíos... ...y si un partido con historia y liderazgo, con hegemonía... ...no logra renovar sus formas, otro lo va a ocupar. Pasó en Costa Rica, pasó en México... ...y ahora, ¿qué pasará en Colombia?
1: Bueno, pero acabas de describir la definición de la democracia, ¿no? Es decir, ok, este, que están los viejos y los obsoletos... Pero también están los nuevos y, y propositivos y novedosos. Y...
4: Más o menos, Alberto, porque la democracia en estos momentos está jugándose desde efectismos, muchas veces falaces, mentirosos, falsos, y encantando a un sector a partir de, eh, de, de mentiras, eh, en algunos casos. Y entonces, ahí es donde... Eh, la comunicación y el efectismo de la comunicación y las campañas espectaculares terminan ganando elecciones y eh, eso no le hace gran favor a la democracia. No, no estoy diciendo que, que tengas que apoyar a uno o a otro, que uno o otro sea mejor o que uno mienta más que el otro, pero el tema es cuando basas tus campañas en cosas que son falsas y que a los pocos días de haber llegado a casa presidencial, ya se empieza a darse cuenta que no podías hacer lo que prometiste, ¿no?
1: Lo está, eh, perdóname que te pregunte, pero ya eh, creo que es una pregunta justa. ¿Lo estás, estás, ¿Estás pensando en algún candidato o presidente particular?
4: Para tenerlo como ejemplo. Bueno, eh, 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 Rodrigo Chávez no ha podido hacer lo que dijo. Voy a bajar el costo de la vida en el primer decreto que emita por ejemplo. no uh -huh. Entonces, si vos ganás con esa promesa y después no la cumplís porque en realidad sabías que no podías cumplirla, mm, mm, mm. ¿cuán democrático es eso? Es decir, a ver, entiendo que es democrático, digo, en la democracia los votos ganó y punto y ganó bien, pero hay, hay un, un juego que la comunicación está poniendo ruido más que beneficiando la democracia, me parece. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Fernando Francia, muchísimas gracias, como cada semana. Un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.